0: Bonjour à tous, bienvenue sur l'épisode 3 de Beyond Fate. Aujourd'hui, j'accueille le docteur André, médecin qui est un médecin généraliste travaillant sur Bruxelles que j'ai rencontré il y a quelques mois cela. Euh, donc pour vous donner un peu de contexte, c'est un médecin que j'ai rencontré il y a quelques mois cela, euh, moi personnellement, parce que je ne me sentais pas au top par rapport euh, surtout au Bédo, surtout euh, au cannabis. Euh, à Cause du confinement, donc il y avait un peu et d'autres relations que je m'étais créé sur Bruxelles qui n'étaient pas forcément super saines pour moi, donc il y avait un peu un, un mélange, une espèce de, 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 de plein de trucs qui n'allaient pas. Et, euh, et on va dire, le, le rendez-vous que j'ai eu avec lui le, et, son, et son écoute et ses, et ses conseils m'ont permis aussi de, de reprendre un peu, on va dire, enfin, euh, cette écoute m'a beaucoup aidé. Et du coup, je lui ai envoyé un petit mail de re remerciement il n'y a pas longtemps euh, en lui disant que, bah, Voilà, ça faisait sept mois que que on va dire, j'étais sobre, que j'avais rien fumé, que j'avais rien repris, et que je me sentais beaucoup mieux, et que c'était en partie grâce à lui, et donc merci à lui. Et euh, je lui ai aussi proposé de venir sur un épisode pour avoir une petite conversation sur l'addiction, euh, sur comment arrêter, ce qui a participé à ce que j'arrête, et euh, le remercier, l'importance de son écoute, l'importance de l'écoute. Donc voilà, on a parlé de plein de trucs par rapport aux addictions, euh, mais aussi on a parlé de, 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 du métier de médecin, et euh, un peu des difficultés dans le métier de médecin, de ce que. Voilà, on a parlé d'un milliard de trucs super intéressants. Amusez-vous bien, bon épisode et bonne écoute.
1: Dans, dans, cette, dans cette formation de médecine tropicale qui est vachement chouette, et, euh, et du coup, es, voilà, je suis avec 50 autres médecins qui viennent du monde entier, on papote un petit peu de notre pratique et, et en plus de ça, on réfléchit à des cas, à des cas concrets de, 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 de prise en charge de patients dans des situations plutôt précaires et dans le monde entier. Aujourd'hui, on réfléchissait à comment on allait gérer un, un centre... Euh, euh, un centre humanitaire dans une crise avec un déplacement de population en Afrique c'était vachement chouette quoi ah, c'est stylé c'est trop bien parce que du coup ça fait vraiment une bonne bouffée d'air euh, là dedans et c'est pour ça que maintenant je trouve enfin le temps de <rire> de pouvoir répondre à ta demande
0: ouais ouais euh, ah, mais c'est cool cette formation mais genre ça débouche sur quelque chose enfin genre je veux dire c'est tu as un diplôme à la
1: fin de médecine tropicale mais c'est pas enfin, je, je veux pas en faire grand chose quoi je vais continuer à okay. en médecine générale mais euh, je fais pas Okay. Je que, parce que tu as vu mes patients, hein, ma patientèle, c'est aussi un peu tout ma Ouais. Il <rire> y, a,
0: y, a ouais. y a
1: de tout et, et j'ai déjà vu des, des bonnes pathologies tropicales. Genre quoi Donc, euh, Pourquoi Ça serait, ça serait peut-être utile aussi pour ma pratique. Ah,
0: c'est stylé. C'est stylé de ouf. Mais genre comme quoi, comme euh, pathologie tropicale Parce que moi, je ne vois pas trop ce que pathologie tropicale, Bah m... euh,
1: Je ne sais pas, la malaria. Ouais <rire> ouais, malaria, ouais okay. Genre à
0: Bruxelles, du coup.
1: Bah, tu peux en avoir à Bruxelles, c'est des cas importés. Beaucoup, la majorité du temps, c'est des cas importés. Et malaria, il mmh. n'y a pas beaucoup de gens qui en, qui en font en Afrique, surtout les enfants. Parce que comme ils ont une immunité un petit peu acquise, comme ils sont là pendant longtemps, au bout d'un moment, le la malaria, enfin le, 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 le moustique, les piques, ils, ils ont la malaria, mais ils ne font plus vraiment de symptômes au bout d'un moment. Ok. Alors que, en Afrique, quand c'est un type qui a passé au moins deux ans en Afrique et qui revient, euh, chez, qui revient chez nous pendant deux ans, il se, il se fait piquer à son retour d'Afrique, il revient, il a une grosse fièvre. J'en ai déjà vu plusieurs aux urgences, quoi, des malarias ils sont tout mal, tu dois les gérer. Enfin, c est, c est... Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la malaria. la malaria, c'est un, un des plus gros, mais tout, tout ce qui est HIV, tuberculose, mmh. c'est des trucs qu'on voit. C'est beaucoup de santé publique aussi. On s'intéresse à plein de plein cool. de choses,
0: plein de choses, plein de choses. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, si moi je voulais parler de, de l'Afrique clinique aussi, de là où tu travailles, ouais. euh, parce que c'était grave stylé, genre. Euh, du coup, juste pour mettre un peu de contexte, genre j'avais été devoir en mai, je crois, en ouais. mai, j'avais été donc prendre rendez-vous là-bas, et euh, donc en fait c'est quoi? C'est un centre où il y a plusieurs plusieurs disciplines, enfin de, de médecins qui se regroupent. J'ai vu qu'il y avait des psychiatres, des kinés, des plein de
1: alors, en fait, l'Afrique Clinique, c'est euh, une ASBL à la base. C'est un lieu euh, de soins, mais au sens hyper large du terme. Okay. Donc, on est une maison médicale, mais pas que. Je ne sais pas si tu as vu, il y a, Et des, oui, il y a des, juristes, des avocats. Il y a ouais. des, il y a des ouais, avocats, juristes, assistants sociaux. Mm -hmm. euh, on, on fait tout, on fait du planning familial. Euh, c'est vraiment une quelque chose qui est dans la, la, médecine, euh, la médecine générale. Et, il ouais, y, a, y a la médecine générale, mais à côté de ça, il y a toute, euh, toute une autre partie avec des psychologues, un psychiatre, ah ouais. euh, des kinés. On a euh, des, des ostéos qui passent aussi de temps en temps. Euh, on a un peu de tout, ça change, ça évolue beaucoup. Mmh. Euh, bah forcément, on a un caractère un peu social. Et là, en ce moment, on est en train d'essayer de développer un projet avec un centre de réfugiés à côté d'ici.
0: Ok, c'est
1: intéressant. Euh, du coup, je ne sais pas si tu as vu, il y a vraiment de tout. Et on, on, on touche tous à, à quelque chose. Donc, ça veut dire qu'on a nos, nos petites spécialités. Ouais. Il y a des médecins qui font beaucoup de planning. On fait pas mal de soins aussi aux femmes, euh, bah aux femmes qui le demandent, dans le sens où il y a souvent des jeunes femmes qui se retrouvent enceintes. Et là, on offre tout le, tout le trajet pour la, à la fin de la grossesse. OK. Euh, ou... Le... Enfin, on fait des tonnes de choses, on parle de contraception, on a des, des, des groupes de travail aussi. Il y a toute un, une partie santé communautaire, où, euh, on fait des. Ben, on le faisait surtout avant la crise, mais euh, en gros, on appelle des patients à se réunir et on fait des petites réunions à 10, 15, mmh. on parle de problèmes différents, des mini-conférences et tout.
0: Ok, oh, ça c'est cool, ça fait genre un peu genre un groupe de, comment dire, genre... Euh un peu les programmes de contre les addictions genre 12 step ou les trucs comme ça ou alcoolique anonyme ou... il ouais, y, masse... ouais. y a un peu tout
1: il y a un peu tout et puis il y a plusieurs médecins qui qui ont un certain tropisme on va dire pour les, les patients avec des addictions
0: tropisme euh...
1: bah, il faut avoir un tropisme tu sais un patient avec des addictions c'est pas toujours simple il y a ouais. euh... il y a les patients qui ont les addictions à la cigarette on, on s'en sort ils sont pas agressifs il y a les patients qui sont qui ont les addictions euh, au cannabis sont pas agressifs non plus, mais il y en a qui ont les addictions à autre chose, quoi.
0: Ouais, c'est ça et qui
1: peuvent être excessivement agressifs. Euh, et quand on suit des patients, ou où... tu vois ce que c'est la méthadone,
0: mmh, c'est le truc qui remplace la cocaïne. Non, non, c'est pas ça.
1: Voilà, c'est le, le cocaïne, surtout la bah, l'héroïne. Ouais. Et quand tu, tu essaies de faire un sevrage de ton héroïne, tu vas prendre euh, des, des substituants comme la méthadone. Euh, des substituts, en fait, de l'héroïne. C'est de, de l'héroïne de, de synthèse qui a moins d'effets euh, secondaires et qui permet d'être mieux contrôlé, pour le dire simplement. Okay. Mais, euh, mais du coup, il y a toujours ce, ce problème de manque si les gens ne l'ont pas.
0: Euh, ouais, c'est ça, parce que, genre... Enfin, euh, est-ce que... ce qu'on dit... Il y a des gens qui... Enfin, moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'il n'y a vraiment une... Il euh, n'y a pas de dépendance physique euh, au cannabis comme peut y avoir sur d'autres drogues où tu as vraiment, genre, là... Un, ton corps a vraiment un besoin physique de, 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 de consommer, voilà. consommer ces trucs-là
1: En fait, de mes connaissances, euh, je l'ai mis à jour récemment, donc ça ne devrait pas avoir changé, euh, le cannabis n'a pas vraiment de dépendance physique, il a une grosse dépendance psychologique.
0: Mm -hmm. Donc,
1: c'est le, ah, le geste, un petit peu les effets, tout ce qui entoure en fait, la consommation de cannabis. Euh, et c'est ce qui fait son, son côté addict, addictif, parce que généralement, tu consommes pas juste un pétard euh, aléatoirement dans un contexte avec, es avec tes potes, ou alors c'est un moment de la journée particulier où tu apprécies la voix, et tout ça, et c'est une routine, en fait, tu deviens addict à cette routine.
0: Ouais, c'est ça, c'est pour ça que j'aime pas aussi ce truc de drogue doux, enfin, en même temps, les effets, ils sont, sont beaucoup moins, on va dire, néfastes que genre, sur d'autres drogues ou... Euh, trucs comme ça, mais genre, ça reste quand même un truc... J'aime pas dire ce truc de c'est que du cannabis ou que c'est que de la bœuf, ça va, c'est qu'un pet de temps en temps, un truc comme ça. Parce que, enfin, moi, de mon expérience et des gens que je connais, de mes potes, genre, c'est jamais, jamais qu'un pet, c'est souvent des gens qui fument, genre, je sais pas, minimum 5 joints par jour ou genre, qui dépensent des centaines et des, voire des milliers d'euros dans ça par mois. Et genre,
1: je vois les. Ouais, T'as pas l'impression que c'est un peu comme la cigarette
0: Bah ouais, mais c est... C est cher, hein Ouais. Mais pour moi, le cannabis, ça a... Enfin, genre, ça a quand même un effet sur la mémoire aussi, sur la concentration. Ouais. Enfin, je sais que quand j'ai... Quand... Enfin...
1: Ça a plus d'effets secondaires euh, ouais, que la cigarette.
0: cigarette que la cigarette. Mais c'est vrai que ce cannabis aussi, c'est aussi le côté... Ouais, enfin, moi, quand j'ai commencé à 14 ans, quand j'ai commencé, genre, on me disait, mais genre, le cannabis, genre, ça ne fait rien aux poumons. C'est sain pour les poumons. C'est que de, de l'herbe. C'est une plante. C'est naturel. Il y a toujours ce discours-là qui me moi qui me rend fou un peu parce que quand t'es petit tu, tu vois tous les dire un peu tous les gens cool du lycée qui, qui fument et tout le monde c'est vraiment le truc un peu côté de fumer de alors qu'au final ça reste quand même quelque chose qui est assez qui a quand même pas mal de côté négatif aussi c'est pas que tout rose euh, le truc quoi
1: je pense qu'on est d'accord là-dessus c'est pas tout rose mais euh... c'est vrai que quand tu dois parler de toutes les drogues Mm. et que tu dois comparer en fait, le cannabis au... à tout le reste, tu ne peux pas t'empêcher de dire que c'est une drogue douce. Ouais. Ça reste une drogue, donc c'est malheureux. On ne devrait pas dire drogue douce, on dit euh, la, la drogue la moins dure de toutes, mais ça reste, <rire> ça reste un, un gros truc. Et, euh... et là, je viens de signer ma formation en, en alcoologie. Et... Mm. Franchement, euh, l'alcool, c'est pire que tout quoi c'est vrai c'est plus... c'est un enfer bah, aujourd'hui l'alcool est responsable de bien plus de morts que, que le cannabis hein. euh, logiquement parce que on en consomme tellement c'est une consommation de drogue complètement ouais. normalisée c'est un truc qui te rend addict qui change ta... ton système nerveux euh... enfin c'est psychoactif et ça rend addict à tous les, a... les... les... Enfin, ça a toutes les caractéristiques du drogue c'est une drogue et pourtant euh, t'as des chefs d'état qui euh, appellent à, à la consommation
0: euh, et, et, ce truc de... et ce truc de et ce truc un verre de euh, des médecins qui ont fait une étude ou quelque chose comme ça il y avait un truc qui disait de un verre de rosé par jour ou un verre de, de vin rouge par... non un verre de vin rouge plus par jour c'est genre c'est bon pour la santé ça aide le système digestif ou... non, parce qu'il y avait aussi des pubs avant genre pour les cigarettes ou des méde... enfin, il y a genre 40-50 ans où les, où les médecins genre, préconisaient de fumer des cigarettes parce que ça, ça aidait quoi
1: vous avez tous vu, là, un, un verre d'alcool euh, pour la santé, c'est mauvais. Un verre euh, par mois, c'est mauvais pour la santé. Il y a bah, pas de poison,
0: ouais.
1: bah, C'est pas bon. Il <rire> y a, a quelqu'un qui a réussi à dire que dans le vin, il y avait des antioxydants et que du coup, euh, c'était une bonne chose de prendre du vin. Mais ce n'est pas parce qu'il y a, du... a peut-être de la vitamine C dans un verre de vin, ce n'est pas pour autant que c'est bon, quoi. Il <rire> n'y a, a pas de lien.
0: Ouais, donc une... Un verre de vin, c'est plus... mauvais.
1: Peu importe si t'en prends un ou dix. Ouais. Euh... C'est juste plus mauvais si t'en prends dix.
0: Et qu'est-ce qui fait que genre certaines personnes, genre. Enfin, qu'est-ce qui fait que certaines personnes deviennent alcooliques et pas d'autres, quoi Parce que. Ou deviennent alors. Y de ouais.
1: Il y a plein de facteurs. Il y a des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux, il y a des facteurs. Euh... Bah... Ça dépend de plein de choses. Si est-ce que quand est-ce que as commencé à consommer, dans quel contexte Ça... tu, tu consommes, il y a quelqu'un qui fait du binge drinking, il aura moins de chance de, de devenir addict que quelqu'un qui boit de manière chronique.
0: Mmh. Et est-ce que tu sais, après c'est compliqué comme question, mais est-ce que tu sais genre le, veux dire la, le, le facteur environnemental et génétique, est-ce qu'il genre il est plus important que genre le facteur, euh... enfin, est-ce qu'il est -ce qu on va dire pas déterminant, mais est-ce qu'il est vraiment, je sais pas comment caler cette question, mais genre est-ce que si par exemple on va dire si as, dans ta famille il y, y a un terrain euh, génétique dans le sens euh, tes grands-parents étaient alcooliques ou des trucs comme ça. Ou sûr, enfin,
1: comparer un petit peu le, le, lequel des, des facteurs les plus importants la ouais. génétique, l'environnement ou, euh, ou ta propre consommation. Ta
0: propre consommation quoi.
1: C'est complètement individuel. On est un, la science aujourd'hui n'a pas réussi à, à savoir. On suppose que c'est okay. du 50-50, mais c'est une supposition, c'est hyper euh, subjectif. Quoi. On ne sait pas, on n'a pas vraiment de moyens de le prouver parce qu'on n'a pas trouvé, il n'y a pas un gène de l'alcoolisme. Il si y a des tonnes de gènes euh, mm -hmm. qui, qui rentrent en compte. Il y a des histoires personnelles. Euh, y a, et, voilà, on n'a a pas mené d'études cliniques en double aveugle pour aller vérifier un peu euh, lequel ça... avait plus de poids. On sait juste que tous ils ont du poids et euh, qu'aucun n'est suffisant.
0: Ok. okay c'est moi ce qui m'intéresse.
1: C'est-à-dire que si... ce n'est pas parce que tu as un gène quelque part euh, qui dit que tu pourrais être alcoolique que tu finiras alcoolique. Il mm n'y -hmm. a pas de... de lien. Il faut toujours plusieurs choses. C'est vraiment polyfactoriel. Et... Mais ce qui est important de savoir, c'est que parmi tous ces facteurs-là, il y a bien des facteurs généraux, euh, des facteurs environnementaux. Et...
0: Okay, c'est ouais. ça qui,
1: qui joue. Des
0: facteurs okay. aussi. Ouais. Et genre l'âge aussi où tu as commencé, je pense... Hein. Enfin, ça, 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 ça a l'air important ouais. aussi. Enfin... Comme le cannabis. Ouais. <rire> C'est clair. Mais ouais, ce qui est chiant avec le... Plus... Enfin, ce qui est chiant. C'est ce, ce truc de... Moi, j'ai commencé à 14 ans. Et genre, euh, C'était vraiment genre... Quand tu es, es plus petit, tu n'as genre aucun recul aussi sur genre, le monde extérieur et sur le fait que genre, bah, tu vas continuer à vivre encore genre plusieurs années et que, du coup, bah, genre, les décisions que tu vas prendre quand tu as 14 ans ou les trucs que tu fais genre, vont quand même avoir un impact sur le futur et du coup, peut-être fumer, genre, consommer quelque chose qui a un impact sur ta mémoire et sur ta concentration pendant que tu es à l'école et que ton cerveau il est encore en phase de développement et que tu es censé apprendre des trucs et que tu es censé grandir, c'est peut-être pas la meilleure des idées quoi. et pas forcément un truc qu'on a le recul qu'on a quand on est plus petit et ouais, du coup, moi je disais aussi par rapport à la free clinique, le truc qui était grave cool c'était aussi le... Ouais, du coup, j'avais été devoir en mai et euh, le truc qui était cool, c'était l'impression d'être vraiment écouté, tu vois. ça qui m'avait beaucoup aidé, en fait, euh, quand j'étais venu te voir. C'est vraiment le, juste le fait d'avoir quelqu'un qui t'écoute et qui, qui comprend un peu ce que tu dis et, euh, et qui ne sait pas directement de te dire euh, « Ouais, mais il faut faire ça » ou qui ne met pas un jugement moral ou de valeur là-dessus. Parce que je me rappelle, j'avais été voir un médecin, j'avais 19 ans, donc il y a, a 3-4 ans, et... Euh, il m'avait demandé si je fumais euh, du cannabis. J'avais dit, bah, bah ouais, tous les, tous les jours, deux, trois joints par jour à cette époque. Et euh, il m'avait dit, bah faut arrêter. Euh, il m'avait parlé d'un patient qui avait un cancer, euh, qui venait juste de voir une dame qui avait un cancer. Et, et il m'avait dit un truc du genre, euh, oui, bah, après les gens s'étonnent d'avoir des cancers, nanana, nanana, un truc super moralisateur. Et moi, je lui avais, avais juste dit, mais j'essaye d'arrêter. Je me rends bien compte que ça me nique un peu la santé et que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux forcément. Et m'avait dit oui bah vous avez juste arrêté arrêter. Et j'étais un peu en mode et genre j'avais réussi à tenir une semaine je pense une petite semaine du coup en arrêtant parce que bah, j'étais en mode bah, le coup du cancer m'avait mis aussi un, un... de la peur quoi. J'étais un peu motivé par la peur mais j'avais rien d'autre derrière et, et j'avais ouais j'avais rien d'autre à quoi me raccrocher que ça quoi.
1: La peur ça marche pas d'être du tonnerre pour les, les addictions.
0: Non, ça... Pas très
1: efficace comme euh, motivateur. Mais, il y a des médecins. Je ne sais pas quel âge avait le médecin que tu avais vu.
0: Il était un peu vieux, un peu âgé.
1: Souvent, si tu es plutôt âgé, que tu n'as pas beaucoup d'expérience dans les addictions, tu vas plutôt aller avec la technique de la, de la peur. Mm. Ça marche sur beaucoup de gens. Hein. Ça marche sur les patients peut-être un peu plus, on va dire, simplés. Mm. Euh, des gens qui... qui vont réfléchir vraiment comme ça. Ils... Moi, j'ai déjà vu à l'hôpital des gens qui découvraient qu'il y avait de l'alcool dans la bière. Donc, parfois, ouais, tu vois des choses.
0: Ah, mais en Belgique Bah, ouais. <rire> ça,
1: explique. ouais ça explique.
0: Il y a des gens, euh, il y a toute une génération,
1: je crois qu'ils avaient, euh, aujourd'hui, ces gens-là, ils ont peut-être... 45, 50 ans,
0: peut-être
1: ouais. même plus jeune, qui avaient de l'alcool à la cantine. Euh, ils avaient une bière à la cantine. Euh, C'est vrai. Et la bouteille d'eau, elle était là. Ils, étaient, ils avaient 14 ans et ils avaient de l'alcool. Euh. C'est ouf, ça. C'était normal, quoi. Il ah, y a, la vache. Nous, on est jeunes. Et il y a des gens qui n'ont pas grandi comme nous. et, euh, et C'est vrai que si tu trouves un médecin qui n'a pas grandi comme toi qui mmh. a vu des choses différemment... Et il euh, y, y a une époque où on découvrait que la cigarette, c'était mal, quoi.
0: Ouais, c'est ça aussi, ouais.
1: Aller convaincre des gens que la cigarette, c'était en fait pas bien, <rire> Alors que toi, t'as jamais eu besoin de comprendre que la cigarette, c'était mal. Non, c'est
0: clair. C'est
1: clair. Tu l'as su dès le départ. Mais, ça t'a pas empêché de fumer, mais tu l'as su dès le départ. Donc, ouais. euh, maintenant, quelqu'un qui vient de dire, la cigarette, c'est pas bon pour ta santé, euh, euh, des... il t'apprend rien, quoi.
0: Ouais, c'est clair. C'est clair. Et surtout avec tout ce qu'il y a, genre, même, genre... Le, le, le fumé tue sur le paquet de cigarettes, les, les images un peu hardcore, les, tous les trucs. Ouais. Et moi, tu le truc, c'est... Ouais, <rire> ouais des... c'est clair. <rire> c'est plutôt obvious, tu vois. C'est plutôt obvious. Mais genre, ce truc... tu
1: te dire que les cigarettes, ça, ça tue, t'as l'impression qu'il te prend pour un con. Mmh.
0: C'est clair. Mais ce truc de... Alors, toi, t'as fait quoi as... Du coup, t'es médecin généraliste Ouais. Ouais, et genre ce truc de. Ce que je sais, que du coup j'ai été sur le site de l'Afrique Clinique, je me suis un peu euh, renseigné et ils disent que, genre. Ben c'est quand même un peu, genre, dans, dans, dans l'esprit de l'Afrique Clinique de, 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 de valoriser l'accueil et l'écoute et euh, vraiment qu'ils mettent, un, on va dire, un, un peu un, un point d'honneur à ça. Mais genre, est-ce que c'est genre un truc qui est, genre. Euh, comment dire Est-ce que c'est dans la formation de médecin que tu apprends ça ou est-ce que c'est en étant genre dans tes expériences genre euh, quand tu commences à être médecin ou ou, ou c'est toi enfin, personnellement
1: En gros pour, pour répondre à cette question, il faut que je t'explique un petit peu comment on, on devient médecin généraliste en tout cas en Belgique. Mm -hmm. Tu fais moi j'ai fait cette année d'études euh, à l'UCL et après tu dois faire un assistana. Un assistana, c'est que tes médecins médecin et euh, tes donc, tu es médecin, tu es tout un, un médecin normal, sauf que tu es salarié et tu es sous la tutelle d'un autre médecin généraliste qui okay. a plus de cinq ans d'expérience. Ok. Et, euh, et donc, qui tu es, tout, tout le but en fait, de cette manœuvre, pour toi en tant que médecin généraliste, c'est de trouver le médecin généraliste et de le suivre, de trouver le médecin généraliste qui correspond à ce que tu as envie de devenir. Ok, et donc, parfois, tu as de la chance, tu tombes sur euh, ton mentor et la personne euh, parfaite C'est toi, toi qui te choisis. Eu... Moi, j'ai eu de la chance. Et, euh, et, et soit tu, tu tombes sur quelqu'un qui fait de la médecine euh, pour la thune, qui est là et qui, a, et qui va forcer ses assistants à, à faire des consultations de 10 minutes et à aller vite. Moi, j'ai voilà, eu de la chance. J'ai tombé sur un, un maître de stage en or euh, qui m'a appris une médecine, euh, on va dire, humaine et… Mm. et où... On sait prendre notre temps. Et euh, il était dans cette maison médicale, l'Afrique clinique, où je suis resté. Okay. Du coup, après, parce que je me suis retrouvé. Quoi. Alors, on n'est pas là pour gagner beaucoup d'argent, mais on est là pour… Tu euh... sais, tu rentres chez toi le soir. Il euh... ne faut pas se leurrer, on est bien payé. On reste des médecins. On n'est pas malheureux. On est moins bien payé que tous les autres médecins. Mais quand on rentre chez soi, tu est... as un sentiment de satisfaction. Tu as aidé quelqu'un. Bah, tu vois, bah, j'étais hyper content quand tu m'as envoyé un message pour me dire que euh, tu avais plus consommé ou en tout cas moins consommé que tu avais réussi à te… À te...
0: Plus, plus du tout.
1: Plus du tout. Bah, bah, tu vois, tu avais vraiment réussi à, à bien t'en sortir. J'étais hyper content. C'était le genre de choses. Je reçois parfois des messages comme ça et je suis le meilleur métier
0: du monde, quoi. Oui, c'est clair. ouais c'était vraiment… Genre, quand j'avais pris le rendez-vous, c'est juste euh, que souvent, les, les rendez-vous avec les médecins, bah, c'est plus… Euh, oui, bah, qu'est-ce qu'il y a nanana, nanana, Ça enchaîne, tu vois. Et juste le… Quand tu vois dans les yeux de la personne que genre il prend vraiment une petite pause pour, genre, si tu dis une phrase, une petite pause pour que tu continues après de parler et que genre vraiment la personne est là et t'écoute, genre ça c'est enfin, ouf et qu'elle essaie pas de te dire euh, oui, bah faudrait faire ça ou faudrait faire ça, faudrait faire ça, c'est pas bien ce que tu fais. Genre là c'est cool de ouf, c'est cool de ouf, ça m'a beaucoup aidé en tout cas. C'est cool de ouf. <rire> <rire> c'est
1: cool de ouf. <rire> Mais tu vois, aujourd'hui dans les études de médecine, on a des cours là-dessus. Ouais. On a des cours sur l'écoute du patient. On a des. Vois, on... Je, je peux que dire, en tout cas à l'UCL, euh, on a une formation un peu théorique, on va dire. On ne fait pas énormément de stages euh, jusqu'à la fin de nos études. Mmh. On a une formation très théorique. Et dans la théorie, on a pas mal de, de, de cours là-dessus sur la, les relations humaines, les relations aux patient, euh, comment écouter le patient, comment parler au patient, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. C'est des cours, tu vois, c'est hyper… Euh, c'est hyper carré. Tu as l'impression que c'est un type qui, qui est socialement inapte, qui va t'apprendre la vie. Euh, il a fait des graphes, euh, des, des organigrammes. Si le patient te dit oui, tu lui réponds ça. Ouais, si patient... c'est des
0: schémas, genre un peu. Euh,
1: tu as, as, as vraiment l'impression que c'est débile. Euh, du coup, tu suis le cours euh, mal, voilà, il faut le dire. Ouais. Il ne raconte pas des choses hyper intéressantes, mais en fait, euh, peut-être que le mec qui a écrit ça, il était euh, surdoué et autiste, euh, mais ce n'est pas faux. Et donc, du coup, comme tu l'as quand même passé un examen dessus et bossé cette putain de matière, <rire> ben, c'est les infos. Tu as l'impression que tu as oublié que c'était un cours de merde et que c'est parti. En fait, l'info, elle est vachement utile. Et elle reste chez toi et ça forme aujourd'hui les jeunes médecins. Et, et je pense que les gens sont bien traités, surtout par les médecins qui ont ces, ces nouvelles formations un peu plus…
0: plus oh, c'est clair. C'est clair de goût. De... <rire> et euh, je voulais savoir… Du coup, tu me disais que genre, euh, là, c'était chaud un peu avec la période août… Euh... Non, c'est pas ça que je voulais savoir. C'est qu'est-ce que toi qui qu'est-ce qui t'a intéressé dans la médecine Enfin pourquoi tu as fait ou pourquoi as fait médecine Qu'est-ce qui qu'est-ce qui te qui te branche là-dedans ah, <rire> Ouais.
1: Ouais. Je t'avoue, je sais pas. ne ah, euh... sais
0: pas Il n'y a pas de genre de, de, de comment dire de, de passion ou genre euh... parce que surtout tu travailles dans l'Afrique clinique, du coup, c'est quand même un genre enfin
1: bah, je suis pas euh, je, je crois pas être quelqu'un de très complexe, on va dire, je suis plutôt simple et, euh, et si et je veux quand j'ai dû choisir des études supérieures, bah euh, je suis allé vers euh, ce que mes copains faisaient. OK. Je venu, ça avait l'air chouette, j'ai pas de médecin dans ma famille, donc je me suis dit allez, pourquoi pratique. pas Mes parents étaient contents, pourquoi j'ai tenté, j'ai réussi. C'est okay. un miracle. Bah, du coup alors pourquoi, et, pourquoi, euh... pourquoi la ouais il ouais, et à la fin, tu, tu, tu suis, à 7 ans d'année d'études, tu vois plein de choses, c'est là que tu découvres la vie. Quoi, hein. mm -hmm. Tu découvres un petit peu la vie, tu vois tout ce qu'il en est, tu rencontres des patients. Moi, je, suis, je dirais que je, suis, je sors d'un milieu peut-être un peu plus aisé. Et les analphabètes, euh, c'était un mythe. Tu vois, les, je ne pensais pas que ça existait, un analphabète. Pour moi, c'est quelque chose que tu voyais aux infos. Mm -hmm. euh, un, la, la précarité, la, la, vraiment la, la, la profonde précarité... Euh, je pensais pas la, la voir de si près non plus. La, la, la femme obèse que j'ai vue au soin intensif parce qu'elle a couché euh, et qu'elle son, son, elle était bourrée comme pas possible à, 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 lors de l'accouchement et qu'on euh, a, on a dû la mettre au soin intensif parce, et, et lui apprendre qu'il y avait de l'alcool dans la bière alors que c'était son troisième enfant. Tu vois, c'est des choses Aïe. que tu. <rire> tu ah, sais la c'est tellement impressionnant que je pense que ça forme une personne. C'est les études qui, qui, qui te forment et qui, y, y, à la fin, vont te aider à choisir ce que tu veux faire plus tard. Et moi, Je ne regrette pas une seule seconde d'avoir fait de la médecine générale. et, euh... et, et J'adore ça.
0: Et comment tu fais pour euh, pour en tenir genre avec tout ça quoi. Enfin, genre, euh, Quand tu rentres le soir chez toi, que tu tapes une grosse journée et que tu as vu des trucs pas possibles et que, et que les, les semaines ne font que de se répéter, 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 c'est...
1: Mais c'est ça, que la semaine se répète jamais.
0: Ouais. C'est ça le truc, J'ai jamais
1: les mêmes patients, j'ai jamais les mêmes problèmes. Et puis à Afrique Clinique, tu as, as vu ce que c'est. On... Tu as vu le quartier, tu as ouais, vu ouais. mon nez, tu as vu nos patients, tu as vu la salle d'attente. Il euh, n'y a rien de plus varié que ça. quoi. Ouais, c'est clair. On les a tous, euh, on a vu des choses. Au niveau éthique, c'est une mine d'or. <rire> on a okay. des réunions éthiques assez souvent, on parle de tout, on ne veut rien. Euh. Non, on voit les addictions, on voit les problèmes de, de religion aussi. On voit.
0: C'est varié de ouf.
1: Ouais, c'est hyper varié et c'est pratique. C'est pratique parce qu'il n'y a, y a pas beaucoup de vieux médecins. Je pense que tu as vu as vu le plus vieux.
0: Ouais, mais je l'ai eu au téléphone.
1: Là, tu l'as eu au téléphone Ouais, je l'ai eu au téléphone. Ouais, J'ai
0: fait deux, deux, deux consultations avec lui. Ça s'est plutôt bien passé. C'était quoi C'était un psychiatre ou psychologue Je ne sais plus.
1: Alors, normalement, tu as vu euh, mon collègue, euh, le docteur Evaltre, et qui t'a référé à notre collègue, le psychiatre.
0: Ok, ouais. En fait, euh,
1: du coup, on a suivi un petit peu la situation à trois, mais euh, du coup, deux consultations, ça a suffi.
0: Ouais, bah ça, ça se passait plutôt bien. J'avais euh, fait pas mal de choses pour, euh, pour, pour que ça aille mieux, que ce soit genre. Euh le sport, euh, couper, me couper de mes relations, mes précédentes relations avec des gens qui consommaient, des trucs comme ça, et euh, suivre, euh, prendre de nouvelles habitudes, suivre les habitudes genre euh, sur, un, sur un calendrier visuel où là tu peux voir euh, tout ton suivi. Et euh, ouais, j'étais plutôt dans une bonne phase, quoi. Du coup, euh, ouais, ça suffisait. Je pense que j'avais surtout besoin genre d'écoute et de, et, de, et de repartir sur un, sur un, sur un bon truc, quoi. Ouais, et du concrètement,
1: tu coup... Coup, as fait comment pour te, te couper de tes relations
0: euh, bah, du coup Les relations que, que j'avais renouées ici, bah, je les ai tout boutement coupées. J'ai juste arrêté de, de parler et de voir ces personnes-là. Et les relations que j'avais en France, euh, bah, j'ai juste pris les, les trois personnes euh, dont j'étais le plus proche. Je les ai appelées et je leur ai expliqué que pour la suite des choses, euh, je pensais que ce n'était pas une bonne chose pour moi de, de les avoir dans, dans ma vie parce que euh, c'était moi qui étais responsable. Parce que je voyais aussi que je, je commençais à être, alors en vouloir un peu de, de, bah un peu de me remettre là-dedans à chaque fois. Et je me suis dit, mais genre, en fait, au final, on s'en fout un peu. C'est de la faute de qui Est-ce que c'est de leur faute si je fume ou si je consomme Est-ce que c'est de ma faute Genre, tout ce, tout ce qui est important, c'est qui, qui prend la responsabilité de ça, en fait Qui prend la responsabilité de, genre, de, de continuer à les voir Qui prend la responsabilité de, de, de ma vie Et genre, au final, je bah, n'ai pas vraiment le choix. C'est juste moi qui prends la responsabilité. Et, et je sais que... Entraînant avec eux tout le temps, c'est pas, je peux, je peux, je pourrais pas genre, arrêter, c'est impossible. Je peux pas arrêter si, si je traîne 24, enfin si je traîne, si je sors en soirée avec des gens qui, qui fument, c'est leur mode de vie quoi, donc c'est c'est pas possible. Donc ouais, mais ils ont Super tous courageux. été quoi Hyper courageux. Ouais, c'était un peu, c'était pas le truc le plus facile, mais euh... bon, en fait j'avais deux choix. Je me suis dit vu qu'ils sont en France, je peux faire comme si on va dire de rien n'était genre juste. Euh juste, de euh, toute façon, vu que je ne vais, je vais pas les voir avant, en hein, quelques mois, genre, juste, euh, ne rien dire, et, et, et me distancer, quoi. Mais après, je me suis dit, enfin, c'est mieux vaut être honnête dans ma démarche, et, euh, et, et pas créer de situation bizarre, où après, ils vont m'envoyer des messages, ou demander à me voir, etc., etc., et moi, je vais être distant, ils ne vont pas comprendre, je me dis autant, être transparent, honnête, dire les choses comme elles sont, et, euh, et voilà. Mais là, je leur j'ai renvoyé un message il n'y a pas longtemps pour prendre des nouvelles, du coup, parce que, ça, fait quoi ça a duré sept mois. J'ai arrêté de leur parler pendant sept mois et euh, j'ai pris un peu de, de recul. J'ai vu, j'ai compris quelques quelques trucs par rapport à bah genre à, à ma vie et à, et à ce que je voulais aussi. Et euh, ouais, une fois une fois que j'ai eu un peu plus de recul, je me suis dit là, je peux je peux leur envoyer des messages, mais euh, je sais je sais un peu la limite à pas franchir. Je sais quand, que je pourrais pas sortir en soirée avec eux ou que c'est sont pas des gens que je peux fréquenter euh, que je peux avoir trop proche de moi parce que ça. ça c'est leur mode de vie on va dire genre c'est gens qui il enfin, y en a un qui... qui fume tous les jours et qui c'est enfin, juste comment il est quoi donc euh...
1: et le fait que toi tu sois parti ça les a pas poussés à arrêter
0: ça les a celui qui fume tous les jours ça l'a pas mal enfin quand je l'ai rappelé genre sa... sa vie avait pas mal changé mais en bien genre du coup il... je pense que ça leur a tous quand même fait un... prendre un peu de recul en mode Ouais, genre il est sérieux dans sa démarche et il euh, faut, faut, faut peut-être faire quelque chose. Je sais qu'ils qu consomment tous toujours, mais, euh, mais ouais, je vois que lui, il, il, il était plus sérieux dans son travail. Il, même avec sa copine, ils ont pris, euh, ils ont pris un, une petite maison. Enfin, genre, il a commencé vraiment à rentrer plus dans sa vie et à euh, prendre les choses un peu plus sérieusement. Du coup, ça m'a fait plaisir aussi. c'est une bonne chose, quoi. Mais ça m'a fait encore plus. Ré... Quoi
1: J'aime à croire que... Ça, ça fait autant d'effets sur toi que, que sur tes potes. Mm. C'est un électrochoc de voir quelqu'un qui, qui prend sa vie en main alors que toi, tu es en train de rien faire euh, et tu mets ah des pétards ouais. euh, tout seul. Ça doit fournir un électrochoc de, 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 de malade aussi.
0: C'est clair. Mais ouais, je pense que c'est un truc qui est nécessaire quand même de, genre de, de se couper vraiment et de dire bon. Euh... Parce que si tu fais les choses à moitié, le souci, c'est que tu vas vouloir essayer d'arrêter, mais en même temps, tu continues de les voir et. Et eux, bah du coup, ils vont se dire, mais attends, lui il essaie d'arrêter, moi je continue. Genre, est-ce qu'il y a un truc qui va pas dans ma vie Genre, faut que, même si c'est pas conscient, je pense de leur part, je pense qu'il y a quand même un truc d'essayer de, de ramener la personne là-dedans et de se dire, euh, genre, non, parce que si toi, si toi tu veux arrêter, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas là-dedans, ça veut dire que moi, faut que je me remette en question. Du coup, reste quand même genre. Euh, et non, c'est bien de se, se couper définitivement. enfin pas définitivement, mais genre, c'est pas noir ou blanc, quoi. C'est genre, faut nuancer un peu la chose aussi. Mais prendre du recul, ça, ça aide en tout cas. Mais là, ça fait sept ça fait ah, ouais. mois. Et euh, comment dire Il y a vachement plus de clarté aussi. Genre dans, dans, dans tout ce qui m'entoure et euh, par rapport à qui je suis, c'est vachement... Je crois, je, je, enfin, vraiment, depuis que j'ai 14 ans, je crois que je n'ai jamais ne pas fumé. Ne, ouais, ne pas fumer pendant sept mois, j'ai jamais fait. Quoi. Du coup, c'est très, très bizarre. Mais à la fois, c'est cool. Mais à la fois, c'est flippant. Parce qu'il y a des trucs... Auquel tu te confrontes, que tu as essayé d'échapper avec le bédo, et genre, tu dis merde, genre, que ce soit genre euh, des problèmes de sociabilité ou des trucs comme ça, quoi, genre, euh, tu dis merde, maintenant, et genre, j'ai plus rien pour me cacher, quoi. À,
1: à, à part le sport et bah, peut-être ton podcast, tu as réussi à. utiliser utilisé quoi d'autre comme
0: moyen de. Hmm. Pour tenir Juste là non, pas juste la volonté du tout. <rire> ça, ça ne marche pas. J'ai essayé au début, juste la volonté, impossible. Euh, bah, je me suis entouré genre, de, de personnes. Genre, par exemple, j'ai rejoint un groupe qui s'appelle les, les Morning Hustlers. C'est un groupe de personnes, d'entrepreneurs de, qui se lèvent genre, à 5 heures du matin. Et qui, qui est... le, le truc de base, c'est que c'est un call qui est à 5 heures du matin. Ou comme ça, euh, où on va parler d'un sujet genre, de développement personnel, et truc du genre. Et juste le fait, en fait d'être entouré de personnes qui... Qui sont on va dire euh, qui font des choses assez genre euh, ouf dans leur vie et d'avoir un peu cette pression sociale de bah, je peux pas me, 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 je peux pas me comment dire me, me permettre de juste euh, fumer des joints dans ma chambre et rien faire de, de, de ma vie tu vois d'avoir cette pression sociale un peu et d'avoir de, de devoir quand même rester à un niveau assez haut ça c'est pas mal et après bah, j'ai fait quoi j'ai des on va dire des une routine quoi genre des habitudes qui, qui forlent un peu, on va dire, la, la volonté. Genre J'ai la, la douche froide de 5 minutes le matin, ça, c'est sympa. Non, tu fais ça Ouais, <rire> ça fait plusieurs mois que je fais ça. Ça fait peut-être pas 7 mois, j'ai eu, eu un ou deux jours où j'ai dû arrêter, mais euh, 5 minutes de douche froide le matin, ça, c'est…
1: Attends, parce que si je comprends bien, tu te lèves à 5 heures du matin. Non, non moi, parler... je ne le fais
0: pas, je me lève à 6h30, moi.
1: Ah, pardon, excuse-moi, c'est beaucoup mieux. Mais... <rire> mais pour
0: moi, 6h30, tu vois, maintenant, ce n'est pas tôt, en fait. Quand les gens me disent 6h30, c'est tôt, je suis en mode, mais. Parce que je suis entouré de gens qui se lèvent à 5, 4h du matin. Donc pour moi, pour moi 8h, tu es déjà censé avoir bossé 2h. Quoi. Mais du coup, ouais, tu es, es, es un peu un petit joueur en groupe, quoi. Ouais, clairement, clairement. <rire> clairement. Mais ouais, c'est des entrepreneurs. Euh... Enfin, là par exemple les deux derniers on a, ils ont ils veulent avoir euh, comme ils s'appellent un acteur euh, Mathieu McConney, je sais pas un truc du genre ouais. sur, sur leur podcast c'est un acteur assez connu enfin genre c'est des ah, gens qui font des podcasts c'est aussi des gens qui font des podcasts c'est aussi eux qui m'ont qui m'ont bah, qui m'ont donné cette envie aussi genre, en vrai c'est un truc plutôt cool parce que genre du coup tu peux avoir des conversations avec des gens qui avec qui tu n'aurais pas des conversations normalement parce que genre enfin c'est aussi une occasion puis en plus ça peut permettre à d'autres personnes de, de... Si tu peux capter une bride d'informations qui va être utile, tu vois, c'est toujours cool. Voilà.
1: Toujours tu dois cool. rencontrer des gens hyper variés avec plein de choses, ça, ça va t'apporter énormément.
0: Mmh. Ouais, de ouf. Puis il y a des gens aussi qui ont eu des problèmes d'addiction et qui ont réussi à sortir. Enfin, genre le mec a créé ça. Genre il fumait de la bœuf tous les jours. Il fumait de la tous les jours. Il a perdu genre 20 kilos en quelques mois. Enfin, genre le... là il vient de courir un marathon. Enfin, genre c'est. Ouais, c'est. <rire>
1: Enfin, entre le marathon, la douche froide et les qui se à 5h du matin, euh, je suis un peu perplexe,
0: quoi. Non, c'est cool. <rire> bah, la, la douche froide, ça, ça t'apporte vachement de, on va dire de, un peu de discipline aussi, tu vois. Ça. Un... Pas de problème. Oh, quoi quoi Du coup, tu te douches plus Si. <rire> bah toutes les deux semaines, <rire> quoi. Mais, mais euh... <rire> j'évite toutes les deux semaines, ça suffit. Non, mais genre le, le, le matin, quoi. il y a toujours ce moment où tu, moi, je, je mange et après je vais prendre ma douche. Et je sais qu'en finissant de manger, j'ai toujours cette petite pensée qui vient en mode, putain, je vais devoir aller prendre une douche froide. Et tu tournes l'eau, puis tu sais que ça va être froid, puis tu ne peux pas t'empêcher de… Mais il y a quand même une évolution, tu vois. Au début, je prenais genre 30 secondes de douche froide, maintenant, c'est genre 5 minutes. Et euh, au bout d'une minute, ça va. Et au bout d'une minute, ton corps, il commence à se réchauffer. Et euh... Par contre, il y a deux jours, je me suis trompé dans mon chronomètre. Je n'avais pas vu, j'ai mis 10 minutes et je m'en étais pas rendu compte. Et euh, du coup, je vois pas mon chronomètre dans la douche. Et genre je prends ma douche, je prends ma douche, je prends ma douche et je me dis putain, mais là c'est sûr, ça fait plus de 5 minutes, ça fait plus de 5 minutes. Du coup, je voulais pas sortir. Je me suis tapé une douche froide de 10 minutes et c'est c'est pas la même. Ça veut dire Tu
1: as un chronomètre
0: Ouais. Tu mets je mets un petit chrono de 5 minutes pour ouais, parce que sinon, je vais pas rester Il euh... faut que je reste le même temps. <rire> tu
1: garde. restes 5 minutes
0: pile. Ouais. Allez, mais c'est quoi ce truc-là <rire> C'est pour, euh, on va dire, sortir de sa zone de confort, <rire> se créer un peu de, de... Mais si, non, il y a aussi des programmes que j'ai fait qui m'ont aidé pas mal. Euh... On va dire, j'ai un programme de... Euh, s'appelle Transformation Mastery Academy. Ça fait un peu ouh comme ça, mais c'est genre, c est, c est genre sur, 12, euh, sur un an. Et euh, chaque mois, tu as genre, on va dire, un, comment dire, un, un thème. Et genre là, moi, je suis moi 3 et, euh, et chaque mois, tu as du coup un thème et genre euh, des, des méditations, des, 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 des guided releases et, des, euh, et des, des, des petits challenges à faire. Et euh, ouais, c'est assez cool. Le premier mois, c'était genre, il y avait une, un, un challenge, c'était la, la, death, la death meditation. Genre en gros, tu t'allonges pendant une heure et le gars va faire une méditation comme si tu es... Il va simuler le fait que tu sois mort. Enfin, pas simuler le fait que tu sois mort, mais en mode dire que te faire imaginer que tu sois mort et en fait ça va te faire venir tous les, tous les regrets que tu peux avoir ou tous les trucs que tu n'as pas osé faire et, genre, et après en gros tu, tu, tu prends note des, des informations qui ont, qu ont été un peu relâchées tu vois. genre quelle personne euh, tu regrettes de ne pas avoir passé plus de temps avec quelle personne tu penses que tu n'aurais pas dû passer autant de temps avec cette personne des choses que tu as dites ou que tu as faites que tu regrettes
1: c'est de l'introspection ouais
0: moi ouais, c'est ça Ouais, la méditation aussi ça m'a aidé chaque jour 10 minutes de méditation ouais, c'est trop bien c'est pas ce que tu fais j'ai entendu ça ouais, tu me dis si ça marche c'est quelque chose que je recommanderais à mes patients ouais mais bah après le programme c'est pas... un programme payant mais genre, rien que faire genre 10 minutes 15 minutes de méditation par jour ça c'est ouf ça sert beaucoup hum, bon ça fait déjà 30 minutes je pense qu'on peut s'arrêter là sans souci. Sans souci. Euh, bah merci à tous d'avoir écouté. Merci beaucoup. Puis je sais pas, si c'est un, un dernier mot ou quelque chose à dire ou, euh, ou si ou si quelqu'un, ouais. si quelqu'un voulait avait une addiction, il y avait quelque chose qui, un, une, une substance qui veut arrêter, genre qu'est-ce qu'est-ce que tu recommanderais de faire, genre par où commencer, si le gars il est perdu, si bah, chercher de l'aide. C'est ça. Chercher de l'aide. Je voulais parler de ça aussi, j'ai pas pensé, l'importance de chercher de l'aide. Que c'est pas non, un truc non, qui est facile non. aussi.
1: Non, non, clairement, c'est le plus important. Il y a beaucoup de gens qui, qui pensent qu'ils peuvent y arriver tout seuls. Ils ont peut-être pas tort, mais
0: ils ont probablement tort. C'est impossible, impossible d'arrêter tout seul, je pense.
1: Un peu de tout, quoi. Ouais. Mais voilà, es, c'est un problème qui est un peu stigmatisé aujourd'hui. Tu as des gens qui n'ont euh, qui pas envie d'en parler, qui sentent que c'est un truc qu'ils peuvent faire tout seul parce que tu voilà, as, as vu ce que c'est. C'est un petit pétard, c'est pas très grand, euh, il ouais. n'y a pas grand chose là-dedans. Et, et on a l'impression que ce n'est pas Goliath, quoi, mais, mais c'est Goliath.
0: C'est difficilement ça. surmontable sans aide ouais c est, c est cette fierté aussi, cette petite fierté de se dire, euh, je vais y arriver tout seul. Enfin, moi, je sais que c'est un truc que j'avais eu, c'est me dire, je peux le faire tout seul, puis je vais leur montrer que je peux le faire tout seul, je vais leur montrer, puis euh, et au final, non, tu, 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 tu te baisses un peu tout seul, quoi.
1: Ouais, c'est peut-être de savoir que tu as quelqu'un sur qui tu peux compter ou euh, mmh. comme un filet de sécurité. Ouais, ça sent ça semble. Bon parfois, ça juste savoir que tu l'as, même sans l'utiliser, ça, c'est suffisant.
0: Oui, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Bah, merci à toi, en tout cas, d'avoir accepté l'invitation. C'était cool. Okay, Ça m'a fait, fait, plaisir. Plaisir. fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Ça